0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 중풍, 풍을 맞았다는 표현도 하는데요 전조증상이 있긴 하지만 미처 알아채지 못하는 분들도 있어서 중풍으로 쓰러진 환자들에게는 빠른 응급처치와 함께 회복을 위한 재활치료가 강조됩니다 중풍으로 마비 증상이 생기면 발음도 뜻대로 안 되고 걷는 일도 수월치 않고요 발병 전에는 생각할 수 없던 일들이 후유증으로 남을 수 있어서 재발을 위한 꾸준한 노력이 필요한데요. 오늘은 중풍 환자들의 재발치료 그리고 재발 위험을 막기 위해서 신경 써야 하는 부분들에 대해서도 알아보겠습니다. 건강365 B2B의 그리워하다 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 중풍에 대해서는 풍을 맞았다, 중풍으로 쓰러졌다는 말을 합니다. 풍을 맞고 풍으로 쓰러지고 뭔가 갑작스런 응급 상황을 떠올리는데요. 중풍 환자들은 그날의 시간을 오래도록 기억하실 것 같아요. 그래서 늘 재발에 대한 두려움도 갖는데요. 중풍 환자들의 회복과 재발, 예방, 어떤 노력이 필요할까요? 경희대, 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 중풍을 얘기할 때는 네. 왜 풍을 맞았다, 쓰러졌다, 이렇게 표현할까요?
1: 네, 이제 중풍이라는 말은 이제 중 자가 우리가 가운데 중 자, 바람풍 자거든요. 근데 네. 이걸 가운데 중이라고 안 하고 이제 맞을 풍, 이라 중이라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 중풍이라는 것은 바람을 맞았다라는 거거든요. 네. 이제 한약 용어가 대부분 이제 그렇게 돼 있어요. 이제 인체를 소우주라고 봤거든요. 그러니까 자연의 현상이 나타나는 어떤 현상을 그대로 인초에 적용해서 이제 설명을 하는 거예요. 네. 그래서 중풍. 하면 이제 바람을 맞아서 저런 증상이 생긴다 이렇게 보는 거거든요 예를 들면 이런 겁니다 저기 산에서 막 연기가 났다 그러면 어떻게 생각하겠어요 어, 저 산에 불이 났구나 이렇게 생각하잖아요 그 그러니까 바람도 마찬가지예요 바람 눈에 안 보이잖아요 근데 바람이 분다는 건 어떻게 알아요 나무가 흔들리는 걸 보면 알수 있잖아요 나무가 흔들리는 걸 보면 이게 바람이 부는구나라고 하는 거알 듯이 이 나무를 사람에 비유한다면 사람이 뭐가 흔들리는 것처럼 어지럽고 이렇게 나타나면 아 바람 맞아서 굴었구나. 그래서 그걸 이제 중풍이라고 본 거고요. 네. 나뭇가지가 또 바람이 너무 많이 세게 부면 어떻게 돼요? 꺾이잖아요. 그렇죠. 한쪽을 못 쓰는 거. 현나비가 생긴다든지. 그다음에 너무 심하게 태풍 같은 게 부르면 나무가 뿌리채 뽑히잖아요. 그러면 생명에도 영향을 줄수 있는 거잖아요. 네. 그래서 이렇게 이 사람에 비유해서 중풍이게 되면 막 흔들리거나. 또, 마비가 생기거나, 또, 심하면 생명이 이렇게 무너질 수 있는 그런 상황까지 벌어지는 걸로 이제 중풍이다. 이게 바람 맞았다. 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 음. 근데 중풍의 원인이 명확하지 않나요?
1: 이 중풍은 이제 한의학적으로 보면은 원인을 한두 가지로 보는데요. 하나는 외풍이라고 해요. 예. 그 풍이니까 바람이라고만 생각하는 거죠. 너무 추운 곳에 나가서 바람 부는 곳에 나가서 생겼다 이렇게 보겠지만 예전에는 그런 개념을 썼지만 이제는 우리 몸 안에서 일어나는 바람과 같은 것들 때문에 생긴다 해서 요거를 내풍이라고 얘기를 했거든요. 예. 그런 이런 바람을 불게 하는 원인은 뭐냐면 스트레스 같은 열이에요. 화열. 예. 화열이니까 그러니까 열 받으면 막 이렇게 확 올라가서 뒷목 당기고 아프고 뭐 이런 거잖아요. 예. 그다음에 습. 땀이라고 해서 요거는 비만이거든요. 혈관에 찌꺼기 같은 게 많이 생긴다. 음. 그다음에 어혈 같은 경우 또 기력이 너무 떨어지거나 이렇게 해서 이제 생기는 것이 한의학적인 원인이라고 봤고요. 그래서 중풍이라는 것들을 우리가 이제 뇌혈관 질환이라고 볼수 있거든요. 음. 그래서 뇌혈관에 영향을 줄수 있는 요인들 때문에 이제 혈관이 막히거나 터져서 오는 게 바로 중풍이다라고 볼 수가 있죠. 음.
0: 그럼 가장 큰 원인으로 지적이 되는 뇌의 문제라서 뇌졸중이라고 하는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 뇌졸중이라는 말도 마찬가지예요. 졸중이라는 말은 졸이라는 건 갑자기거든요. 음. 중이라는 건 쓰러졌다는 거예요. 이거 그러니까 갑자기 쓰러졌는데 뭐 때문에 쓰러졌냐면 뇌 때문에 생겼다. 그래서 뇌졸중이라고 이야기를 하고요. 음. 저, 요런 경우에 뇌혈관 질환이 대부분을 차지할 수가 있어요. 뭐, 뇌에 어떤 신경학적인 손상이 생기는 방법은 여러 가지가 있겠지요. 음. 어 뭐, 종양도 그럴 수도 있겠고요. 그러나 이제 뇌졸중이라고 하는 것은 뇌혈관에 문제가 생겨서, 다시 말해, 뇌혈관이 막히거나 뇌혈관이 터져서 신경이 영양 공급을 못 받아서 신경 세포가 점점 죽어 가고서 뇌의 역할을 제대로 못 하기 때문에 뭐 마비가 생기는 이런 현상들을 우리가 뇌졸중이라고 이야기하죠. 를
0: 네. 그래도 뭐 요즘은 중풍에 대한 인식이 많이 높아져서 전조증상에 대해서도 관심이 많지 않습니까?
1: 그렇죠. 이제 중풍 사실 두려운 병 중에 하나잖아요. 네. 연로하신 분들이 가장 두려워하는 병이 이제 중풍, 뭐, 치매, 암, 이렇게 얘기를 하는데 사실 중풍이 상당히 두려운 병 중에 하나예요. 왜냐하면 중풍이 이제 중추신경계의 영향을, 손상이 돼갖고 문제를 일으키는 건데 안타깝게도 중추신경이 손상이 되면 100% 회복이 안 되거든요 음. 그렇다는 얘기는 평생 후유증이 남는다는 얘기예요 그러니까 평생 누군가의 도움을 필요로 하고 살아가야 되고 또 말이 잘안 되니까 말을 해도 서로 이렇게 소통이 잘안 되고요 그다 보면은 사회적인 비용도 상당히 많이 들어가잖아요. 네. 김병희 효자 없다는 말이 있듯이 이런 사회적인 비용도 많이 들어가니까 이제 두려워하시는 거예요. 그래서 이제 어떻게든지 중풍에 걸리지 않도록 노력하시다 보니까 어, 전조증이. 있을 때 그것들을 적극적으로 치료한다는, 해야 된다는 이런 말씀들을 듣고 전조증에 대한 관심들이 상당히 많이 생기게 되거든요. 네. 이 동의보감에 보면 이런 전조증에 대한 설명들이 있는데 어떤 표현이 돼 있냐면 엄지나 두 번째 손가락이 뭐 아비가 된 듯이 뭐 절인다든지 그다음에 손발에 뭐 힘이 빠진다든지 또 피부나 근육이 막 떨린다든지 뭐 입이 돌아가고 갑자기 말이 안될때 이런 경우에 중풍의 전조증이다 이렇게 표현되어 있는 경우가 있습니다
0: 그데 네. 여전히 이제 풍을 맞으면 많은 분들이 손을 따고 얼른 청심환을 먹여야 한다는 분들도 있거든요 진료실에서도 많이 들으시죠? 네.
1: 그렇죠. 이제 중풍하면 이게 병이 빨리 진행하는 병이기 때문에 서양에서는 이제 페스트라는 용어를 써서 이게 기억을 자꾸 사람들에게 교육을 시키는데요. 네. 어, 페스트가 빠르다는 거잖아요. 얼굴이 마비가 되고 팔다리가 마비가 되고 말하는데 문제가 생기고 중요한 거는 타임이거든요. 음. 시간이에요. 급성적인 처치를 해야 되는데 어, 되게 이제 중풍이 생기고 마비가 생기면 뭐 손을 따시는 분도 있고 뭐 청심만 드시는 분도 있고 거든요. 물론 손을 따고 청심환을 드시는 건 응급 치료를 할 수는 있어요. 그런데 네. 아무나 해서는 안 되는 거거든요. 아~ 왜냐하면 오히려 잘못해다가는 역효과가 났어요 네. 손을 딴다는 얘기면은 이렇게 찔러야 되잖아요. 그럼 혈압이 확 올라갈 수 있거든요. 음. 그니까 뇌출혈이 돼서 혈압이 막 올라가고 혈, 혈압 조절이 안 되는데 거기다가 손을 따는 것을 하게 되면 혈압이 더 높아져서 문제를 일으킬 수가 있고요. 네. 또 청심환이 중풍에 상당히 좋은 약이거든요. 그런데 아무리 좋은 약이더라도 내가 음식을 삼킬 수가 있어야 먹잖아요. 네. 그런데 연하장애가생겨 삼키지 못하게 되면 청심환을 먹고 오케이. 폐렴 같은 게 생겨서 중풍보다 더이 폐렴으로 고생하시는 분이 상당히 많기 때문에 아무리 좋은 청심환이라든지 손을 따는 이런 응급처치라도 적절하게 하지 않으면 오히려 해가 될 수가 있으니까 주의하셔야 됩니다.
0: 네, 전조 증상이 있다는 말씀을 주셨는데요. 이것도 일상에서 갑자기 나타나는 건가요?
1: 바람이 갑자기 불듯이 풍병도 갑자기 나타나게 되겠죠. 그런데 안 있던 굴뚝에 연기 난다는 그런 속담이 있듯이 음. 갑자기 생기는 건 아니에요 갑자기 생기는 것처럼 보여도 사실은 그 안에는 이유가 있는 거거든요 그러니까 그 이유를 잘 찾아봐야 되는데 그 음. 이유를 찾지 않고 어~ 이게 너무 갑자기 오는 병이라 어떻게 대책이 없네 이렇게 생각해서는 안 되죠. 음.
0: 현대의학에서는 미니외졸증 한의학에서는 미병이라고 하는 걸로 알고 있습니다. 미병, 무슨 뜻인가요?
1: 미병이라는 것은 병이 생기기 전의 상태라는 거거든요. 음. 이제 황제내경이라는 책에 보면 성인 은 같은 경우에는 불치병, 침입병이라는 말이 있어요. 이게 무슨 말이냐면 은 훌륭한 의사는 이미 병이 생긴 것을 치료하는 것이 아니라 아직 생기지 않은 병인 미병을 치료하는 거다라고 이야기를 하고 있거든요. 네. 편작이라는 사람이 이제 그런 이야기들 여러분들 많이 들어보셨을 것 같은데, 편작의 그 가정에 이제 세 형제가 있는데, 편작이 가장 많이 알려져 있어요. 근데 이제 임금이 불러서 어떻게 너가 이렇게 훌륭한 의사가 됐냐 물어보니까, 그편지하이 대답하기를 자기는 우리 집의 삼형제 중에 가장 하급의 의사이고 음. 그 위에 형들은 더 훌륭한 의사인데 세상에 알려지지 않았다고 얘기하면서 자기는 눈으로 봐야지만 큰 병인 것을 아는데 형들은 병이 생길 낌새들을 알아쳐서 그것들을 미리 저지를 하니까 음. 어, 이 병을 정말 잘 치료하는 의사다 그렇게 에, 잘못 알려져 있다 자기한테만 최고의 의사라고만 <웃음> 생각한다 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 네. 음. 그럼 중풍의 전조 증상 미병은 증상도 다양한가요?
1: 어 뇌가 사실 다양한 기능을 하고 있잖아요. 네. 그러니까 증상도 여러 가지가 생기는 거죠. 그러다 보니까 그냥 뭐 일시적으로 생기는 것으로 생각하면 되고 소홀히 생각해서는 안 되거든요. 그러니까 나타나는 증상들을 보면 뭐 갑자기 뭐 머리가 아프다든지 뭐 머리가 꼬개질 듯이 아프다든지 뭐~ 어지러워서 막 비틀거리고 막 쓰러진다든지 뭐~ 다리가 후들후들 고 비틀거린다든지 뭐~ 한쪽이 감각이 둔하고 뭐~ 뻣뻣해서 남이 살 같다든지 뭐~ 손발이 저린다든지 또 뭐~ 혀가 굳어진 것같아서 말이 좀어두워해지고 음식 삼키는 것이 힘들어서 뭐 사례를 들고 또 한쪽 눈이 침침해갖고 앞이 잘 보이지 않거나 또 물체가 막두 개로 보인다든지 그럼 어지럽잖아요. 그 다음에 얼굴이 뭐가 뭐 이렇게 마비가 되는 것 같기도 하고 또 한쪽으로 뻣뻣하고 또 감각도 없어진 뭐좀 정말 다양한 증상들이 또 생길 수가 있죠.
0: 근데 뭐 그렇게 두통 어지럼증 또 안과 질환 너무 여러 증상들이 나타나서 다른 질환들을 의심하는 경우가 많겠어요
1: 그렇죠 이제 뇌 주변에 있는 기관들을 보면 얼굴에나 머리 부분에 보면 뭐 눈이라든지 귀라든지 코라든지 뭐 있잖아요 예. 이런 증상들이 같이 들어가게 되고 수반되기 때문에 사실은 감별하는 것이 상당히 중요하지요 예. 뭐 되게 보면 눈이 아프다든지 시야가 이때 되면 어 안과적으로 혹시 문제가 예. 있는지 아니면 신경과적 것은 문제인지 뇌의 문제인지는 확인해 볼 필요가 있는 거죠. 네.
0: 심지어 수면장애도 전조 증상일 수 있다고 들었습니다.
1: 어, 사실 그 중요한 부분 중에 하나인데요. 아... 어, 잠이라는 게 우리 몸에서 그냥 잠 피곤해서 잠을 잔다는 의미도 있지만은요. 네. 뇌의 신경 독소들을 제거시켜주는 역할이 바로 잠에서 하는 거거든요. 그러니까 불순물들, 신경 독소들 생겼던 것들을 제거시켜주는 게 잠이에요. 네. 그러니까 잠을 잘못 잤다, 잠이 불편하다는 것은 그런 신경 독소들이 불순물들이 제거가 되지 않았다는 거거든요. 계속 쌓인다는 거고요. 그러면 몸의 어떤 이상 신호들 중에 하나로 이제 잠을 잘못 자는 이런 현상들이 생기면 전체적으로 문제를 일으킬 수가 있는 거죠. 네.
0: 흔히 눈 밑이 떨릴 때도 혹시 중풍인가 의심을 하게 되는데 이 부분은 또 중풍과는 상관이 없다고 하더라고요 그런가요
1: 대개 이제 눈 밑이 떨리게 되면 뭐 마그네슘이 부족하다 뭐 중풍 전조증이다 마비 전조증이다라고 얘기를 하지만 사실 그런 경우는 그렇게 흔하진 않고요 음. 중풍 전조증도 사실은 아닌 경우가 굉장히 많고요 그래서 이제 대부분 눈 밑이 떨려서 오시는 분들은 어, 이게 중풍 아닌가, 이렇게 생각해서 오시는 분들이 상당히 많거든요. 네. 그러면 저는 첫 번째 이런 경우에 오시는 분들한테 이건 정울 때 중풍 아닙니다. 아. 이렇게 말씀을 드리면 그 환자분들이, 아유, 고맙습니다. 이렇게 네. 말씀을 드려요. 네. 그래서 눈물이 떨린 경우는 대개 이제 눈밑에는 그, 근육들이, 얇은 근육들이 있거든요. 그러면은 조금만 피곤해도 요게 떨리고 경련이 생길 수가 있고요. 네. 요런 경우는 얼굴에 혈관, 얼굴, 혈관이 신경하고 가까워져서 혈관이 뛸 때마다 건드리는 경우가 있기 때문에 중풍하고는 조금 다른 형태가 되겠지요. 그래서 네. 눈밑이 떨리는 경우에는 아, 내가 좀 피곤했구나. 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요.
0: 네. 중풍 환자들은 아무래도 후유증을 최소화하는 것에 관심이 높지 않습니까? 후유증 없이 회복이 될수 있을까요? 이 질문을 가장 많이 받지 않으세요?
1: 그렇죠. 이제 환자분들이 이제 중풍에 대한 두려움이 상당히 많기 때문에, 후유증 없이 나는 다 회복될까요? 이렇게 처음부터 물어보시는 상당히 많아요. 음. 근데 골든타임이라고 해서 초기에 적절하게 치료를 잘 하게 되면, 후유증 없이 거의 회복되는 분들도 계시거든요. 아. 이런 경우에 특히 이제 뇌혈관이 막힌 경우에요. 뇌혈관이 막히게 되면 막힌 혈관에 예, 혈관을 통해, 혈액을 공급을 통해서 영양공급이나 산소공급이 안 되니까 신경세포가 죽어가겠죠. 네. 그때 혈관이 막힌 것들을 뚫어주는 시술을 하게 되거나 아니면 치료를 하게 되면 혈액순환이 좋아지니까 마비된 것들이 회복될 수가 있거든요. 네. 그리고 더 혈전이 생기지 않도록 처치를 하게 되면 이런 후유증 없이 회복될 수가 있기 때문에 무엇보다 중요한 거는 초기에 골든타임을 잘지켜서 적절하게 치료하는 것이 후유증을 최소화하는 방법이죠.
0: 네. 그럼 또 중풍 환자들의 증상, 어떤 불편이 오는 건가요? 뭐, 발음도 안 되고, 걷기도 힘들고, 중풍으로 쓰러지기 전에는 생각지도 못했던 상황들이 생기는 거잖아요.
1: 그렇죠. 이제 중풍이 생기게 되면, 이제 뇌에서 할수 있는 역할 중에 대표적인 게 뭐냐면, 운동이거든요. 네. 그다음에 이제 감각 이렇게 볼 수가 있는데 운동 마비가 생겨 버리는 거예요. 이제 편마비라고 해서 반신이 마비가 생기는 경우가 있고요. 어떤 경우는 뭐 양쪽이 다 마비되거나 사지가 마비되는 그런 현상들도 있을 수가 있어요. 한쪽이 마비되니까 아무래도 자기 스스로 움직이기가 힘들어지죠. 그다음에 힘이 축 처지니까 어깨 같은데 막 통증도 생길 수 있고요. 네. 순환이 안 되니까 막 붓기도 하지요. 그리고 감각기관에 문제가 생기면 막 통증도 생기고 저인감도 생기고 시린감도 생기고 따끔거리는 증상도 생기거든요. 음. 이런 경우는 사실은 마비보다는 훨씬 더 오래가는 경향이 있고요. 또 대부분 증상 중에 하나가 뭐냐면 말하는 데 문제가 생길 수가 있어요. 음. 말도 이제 생각나는 대로 말이... 또박또박 나오면 되는데 머릿속은 생각이 되는데 이제 말은 안 나오는 거예요. 그러니까 떠더더더 이렇게 해버리는 경우가 많고요. 아예 생각지도 않다는 이런 형태도 있을 거고요. 그다음에 시야가 문쪽에서 한쪽이 잘안 보이기도 하고 막 물체가 두 개로 보이기도 하고 또 이제 감정 조절이 안 되는 거예요. 막우울증 생기고 갑자기 웃었다가 뭐 갑자기 울었다 하는 현상도 생길 수도 있고요. 또 이제 병이 진행이 되면 혈관성 치매라고 해서 인지기능에도 문제가 생길 수가 있어서
0: 치매의
1: 어떤 현상도 같이 나타날 수가 있지요.
0: 자, 그렇다면 중풍 환자들의 치료 한의학에서는 어떤 프로그램들이 진행이 될까요?
1: 뭐 한의학에서는 기본적으로 이제 중풍 같은 경우에는 마비되는 경우는 대부분 순환이 되지 않아서 어디가 막히거나 또는 이제 영양 공급이 제대로 안 와서 생기는 이두 가지 형태로 볼수 있거든요. 그래서 거기에 맞는 적절한 치료를 하는데 일반적으로 이제 침 치료하고 온열 자극을 위한 뜸 치료 그 다음에 전신의 순환을 좋아지고 체질을 개선하기 위한 약물치료가 가장 기본적으로 들어가고요. 네. 그 외에도 마비질환에서 중요한 것은 재활치료거든요. 그 초기에 이 손상된 뇌조직에 이런 염증이 생기 부호종이 생겨서 혈류량 어떤 기능들을 개선시키고 또 신경을 회복시켜주는데 중요한 것이 바로 이제 재활운동이거든요. 네. 그러니까 한의학에서 이걸 도인운동법이라고 네. 이야기를 해서 운동치료를 같이 병행하게 되죠. 예.
0: 그럼 일단 침치료로 기대를 하는 건 순환인가요?
1: 침치료에서, 중풍 환자들의 침치료에서는 이제 순환, 기혈순환을 상당히 기본적으로 생각하는데, 그거는 이제 현대적으로 해석하면요, 두 가지 의미가 있는데요. 첫 번째는 뭐냐면, 혈관이 막히게 되면 급성기에 어떤 경우는 신경, 혈액 공급이 안 되니까 신경세포가 점점, 점점 죽어갈 거 아니에요? 그러면 침치료를 통해서 혈액순환을 좋게 해주면 죽어가는 신경세포를 최소화시켜줄수 있겠죠? 그게 이제 첫 번째이고요. 두 번째는 뭐냐면, 그러면 이제 신경이 완전히 손상이 돼서 어~ 어~ 회복이 되지 않는다고 했는데 그 회복이 되지 않는 경우에도 침을 맞아도 회복되는 이유가 뭐냐 하면 침치료를 하게 되면은 신경 가소성이라는 게 아, 생겨요. 예. 가소성이라는 건 뭐냐면 우리가 이제 자동차 같은 거에서 어디가 막히게 되면 그 길로 못 가면 좀 우회도로를 만들잖아요. 예. 그 마찬가지로 신경도 마찬가지로 우회도로를 만들어 주는 걸 이제 가소성이라고 하거든요. 그러니까 요게 가소성은 대개 중풍이 발생한 한 3개월 내지는 길게는 6개월 정도에 가장 많이 활발한 게될수가 있거든요. 네. 그래서 발병한 다음에 3개월, 6개월은 재활 치료의 골든 타임이라고 얘기하는데 침치료도 마찬가지로 그 시기에 하는 것이 가장 효과적으로 나타날 수가 있지요.
0: 뜸, 부항과 같은 치료도 진행이 되는 거죠? 네, 뜸 치료는
1: 이 온열 자극이거든요. 어, 온열 자극을 주는 것도 마찬가지로 신경에 자극을 주려면 침과 같은 물리적인 자극도 주고요. 네. 그다음에 뜸과 같은 온열 자극도 주고요. 그다음에 뭐든 약침 같은 화학적인 자극도 같이 줄 수가 있거든요. 그게 뜸 치료를 하게 되는 경우는 내 마비가 되면 혈액 순환이 안 되니까 차가워지잖아요. 네. 그러면 거기를 따뜻하게 해 주고 온열 자극을 주기 위한 뜸치료 해야 되는 거고요. 부항 치료 같은 경우에는 우리가 뭐 어혈이 있거나 해서 사혈도 하기도 하고 또 어떤 경우에는 그냥 사혈되지 않는 그냥 건부항이라는 부항도 하는데요. 부양, 부항하는 건 사실은 조금 주의하실 필요가 있지요.
0: 네 그~ 부항요법을 집에서 하는 분들도 있는데요 그러니까 조심해야 하는 부분들이 있는 거네요
1: 어~ 그렇지 부항 같은 경우는 이 중풍 환자들 같은 경우는 함부로 하다가는 조금 문제를 일으킬 수가 있어요 왜 그러냐 하면 부항하면 대부분 집에서 막 사혈을 해서 막 피를 음. 막 뽑는 분도 계시거든요 예. 근데 중풍 같은 경우는 그 뇌경색 같은 경우에 환자분들이 쓰시는 약 중에 보면 혈전용해제라는 약들을 쓰거든요. 아, 네. 피를 묽게 해주는 거예요. 그러니까 지혈을 어, 되지 않도록 이렇게 해주는 거니까 계속해서 이제 출혈을 하게 되면 어, 지혈되지 않으니까 나중에 출혈이 더 심해질 수도 있거든요. 음. 그래서 이런 부분들은 상당히 주의를 하셔야 되기 때문에 함부로 집에서 하실 그런 요법이 아니고요.
0: 음. 부항요법 같은 경우는 복용하는 현대의학에서의 처방약을 또 확인을 해야겠네요
1: 그렇죠 부항요법은 항상 이런 드시는 약이 무엇인지를 확인해보고 그런 약을 드시는데 어떤 증상들을 더 악화시키거나 아니면 그 약의 효능을 약화시켜주는 그런 상황이 있는 것들을 간별을 해서 적절하게 치료를 해야 될 거고요. 특별히 이제 이 부항요법들 혈전용해제를 쓰시는 분들한테는 좀 주의를 하실 필요가 있고요. 음. 또 환자분들 같은 경우에는 의사선생님한테 자기가 지금 먹고 있는 약이 무엇인지를 정확하게 이야기를 해주시는 게 치료하는 데 상당히 도움이 되죠
0: 운동 치료도 중요하죠?
1: 네 운동 치료는 무엇보다도 중요하죠 왜냐하면 운동을 하지 않으면 살이 빠지잖아요 우리가 이제 골절 같은 거를 입었어도 이기부스를 하고 있으면 오랫동안 움직이지 않게 되면 살이 빠진 걸볼 수가 있거든요. 특히 이제 중풍과 같은 질환 같은 경우는 쓰지 않으면 살이 더 빠져요. 음. 그래서 재활치료를 꾸준하게 할 필요가 있고요. 이게 자꾸 움직임을 통해서 아 뇌로 하여금 아 저런 건 저렇게 움직이는구나 라고 이렇게 기억하게 만들어주는 효과도 있기 때문에 운동치료가 상당히 중요한 역할을 하는 거죠. 예.
0: 음. 근데 이런 치료를 통해서 후유증을 최소화하고 일상으로 복귀한 분들도 재발에 대한 두려움을 갖습니다. 다른 쪽으로 풍을 맞을 수 있다는 말도 하거든요. 재발에 대해서는 어떨까요?
1: 네, 이제 재발을 상당히 두려워하시는 분이 상당히 많겠죠. 왜냐하면 이제 마비가 돼도 회복이 안 되는데 여기에 또 마비가 되면 어떨까 하는 분들이 있거든요. 예. 그래서 주의를 하시고 또 염려하시고 잘 관리하시는 분이 계시지만 또 그렇지 않은 분들도 상당히 많거든요. 그냥 소홀히 하게 하시는 경우도 있어요. 예. 근데 뭐보다 중요한 것은 뇌 혈관 질환은 그 혈관에 영향을 줄수 있는 위험인자들을 잘 조절하셔야 되거든요 그러니까 위험인자라는 것은 대부분 보면 뭐 어, 혈압이 높거나 아니면 뭐 당뇨병이 있거나 고지혈증이 있거나 또는 뭐 흡연 같은 경우도 상당히 관련이 있거든요 네. 고정맥이 있거나 심장에 문제가 있거나 이런 위험인자가 있는 부분들은 그 위험인자를 잘 관리를 해야 되고요 또 유발시킬 수 있는 한의학적인 요인은 뭐 스트레스라든지 비만이라든지 어혈이라든지 이런 것들을 잘 관리를 하셔야 돼요. 그래서 대개 중풍
0: 예방에는
1: 사실 왕도가 없고요. 이런 것들을 잘 관리하시는 게 무엇보다도 중요하죠.
0: 역시 생활습관 관리가 중요할까요?
1: 아 그렇죠. 왜냐하면 우리가 이제 중풍 같은 뇌혈관 질환의 위험인자들 아까 말씀드렸듯이 이게 다 혈관에 이상이 생기는 거잖아요 그 혈관에 이상이 생기는 것에 70% 이상이 생활 습관 때문에 생기는 경우에요 그러니까 먹는 것 때문에 생기는 경우가 상당히 많고요 또 스트레스 때문에 생기는 경우도 많고 그다음에 비만이라든지 뭐 추위라든지 체력이 떨어지거나 하는 경우가 상당히 많지요 그래서 먹는 음식에 특히 중에뭐짠 거라든지 단 거라든지 기름기 있는 것들은 혈관들이나 혈액들을 끈적끈적하게 만들어주고 피덩어리 또 딱지 같은 거 짓게 만들어주고 동맥경화에서 혈관들을 딱딱하게 만들어주고 이런 것들이 있기 때문에 생활습관들을 잘 지키실 필요가 있죠. 네.
0: 또 중풍을 경험한 분들이 피로감을 느끼는 경우도 많다고 들었습니다. 이 피로감도 후유증의 하나인 것 같은데 어떤 노력을 좀 하면 좋을까요?
1: 어, 사실 이제 마비가 된 쪽을 이제 움직이다 보면 안 움직이는 걸 움직여야 되잖아요. 네. 그럼 힘이 더 많이 들어간다고요. 아, 그러니까 아무래도 피로감을 더 쉽게 느끼게 되는 거거든요. 그렇다고 해서 운동을 또 게으리 하면 안 되겠죠. 운동은 조금씩 조금씩 하시고 내 몸이 가능하게 할수 있을 정도로 해주시면 좋겠고요. 또 이런 피로감이 계실 때는 충분하게 또 휴식하시고 또 잠을 잘 주무시고 또 마음을 좀 편안하게 하시는 게 상당히 좋고요. 또 마비가 생긴 분들은 이런 피로감이 있다는 것 들을 보호자분들이 조금 아시고 이해를 해주셨으면 좋을 것 같아요. 네. 아, 너무 게을르게 운동 안 한다고 막 답답하지 마시고 아, 네. 아, 조금 피곤할 때는 좀 쉬어가면서 차근차근 이렇게 하실 필요는 있죠. 지
0: 네. 중풍 환자들의 회복과 재발 예방에 대해서 또 알아봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 엘튼 존의 굿바이 옐로우 브릭 로드 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼6과 함께하고 계십니다. 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 우리 몸에 생기는 염증 반응들이 참 많죠. 염증이 원인이 되는 질환들도 많아서 걱정인데요. 오늘 소개해 주실 책이 염증해방이네요.
2: 그렇습니다 뭐 암이라든가 심장 질환 당뇨 관절염 치매 이런 것들이 백세 시대를 살아가는 데 있어서 인류에게 가장 위협이 되는 다섯 가지 대표 질병이라고 그러죠 예. 그런데 이 질병들을 관통하는 단 하나의 단서가 있습니다 이게 바로 모두 염증에서 시작된 병들이다라는 건데요. 예. 초기에 발생한 염증을 제대로 잡지를 못했고 결국 생명까지 위협하는 거대 질병으로 키운 것들이 바로 암, 심장질환, 관절염 이런 것들이라는 거죠. 우리는 작은 병에는 관대한 편입니다. 그런데 이 작은 병이 결국 우리의 목숨까지 위협하는 상황이 발생할 수 있다는 라 겁니다 예. 염증이 이렇게 무섭다는 라 건데요 그런데도 우리는 계속해서 염증을 방치하고 있다는 라 거죠 오늘 소개해드린 책 염증 해방의 저자인 정세현 박사는 한의학 박사입니다 예. 오랜 시간 식치를 연구하고 있습니다 음식으로 치료를 하는 거죠 예. 책을 통해서 염증을 제대로 이해하고 병원 치료에만 의존하지 말자라고 조언하고 있습니다. 사실상 우리가 먹는 것, 마시는 것, 생활하는 것, 당신이 보내는 24시간 안에 염증의 원인이 존재한다라고 이야기를 하고 있는데요. 음. 우리 몸 안에 있는 모든 염증의 뿌리를 파헤치고 또 그것들을 치료하고 관리하는 법까지 함께 소개하고 있는 겁니다 특히 이 책은 먹는 것의 중요성을 강조하고 있는데요 저자가 오랜 기간 동안 연구하고 있는 식치라고 하는 건 음식으로 병을 치유하는 개념입니다 그래서 병과 그 원인이 되는 염증의 뿌리를 그만부터 없애는데 이 식치가 큰 도움이 된다고 라 이야기하고 있는데 그러다 보니까 우리가 평소에 어떤 음식들을 접하고 있는지, 어떤 음식들을 먹고 있는지, 그리고 그것들을 어떻게 건강하게 요리할 수 있는지, 섭취할 수 있는지, 또각 음식이 갖고 있는 영양소가 있는데 우리는 잘못 조리해서 그 영양소를 파괴하고 먹는 경우가 많이 있다고 그럽니다. 그러니까 이런 것들을 최소화할 수 있는 식취 레시피도 책을 통해 소개하고 있습니다.
0: 예. 일단 염증이 생기는 원인을 좀 알아야 한다는 거네요.
2: 그렇습니다. 사실 크든 작든 병이 생기는 모든 원인에는 반드시 염증이 존재한다. 라고 주장 이야기하고 있습니다. 예. 그러니까 염증이라고 하는 건 모든 병의 시작이고 끝이다라고 이야기할 수 있는데요. 그런데도 우리는 아직까지 염증에 대해서 잘 알지 못하는 게 현실입니다. 그리고 약을 먹고 치료하면 눈에 보이지 않으면 다 치유됐다고 라 믿고 있습니다. 하지만 사실 염증은 사라지지 않은 경우가 많이 있다는 라 거죠. 염증이 무엇일까? 염증은 원래 생체 조직이 손상을 입었을 때 우리 몸에서 일어나는 방어적인 반응입니다. 음. 그러니까 몸이 상처를 치유하기 위해서 일종의 복구 과정을 하고 있다는 라 거죠. 그런데 예. 이 염증이라고 하는 건 물론 외부의 병균 침입 때문에 생기기도 하지만 면역이 부족해도 생기고요. 이게 과해도 생긴다는 아, 겁니다. 예. 근데 염증은 급성 염증이 있고 이것들을 잘 약을 먹고 치유해서 어 씻을 수가 있는데 이 염증이 자꾸만 반복돼서 만성이 되어버리면 그게 더큰 문제가 발생하는 겁니다. 음. 만성 염증이 되면 그 과정에서 우리 몸속에 DNA가 손상이 되고 이로 인해서 세포가 무한 증식해서 이제 암과 같은 대형 질환이 발생할 수밖에 없다라는 거죠. 책은 지금도 우리 몸속에서 각종 독소, 스트레스, 잘못된 식 습관 때문에 여러 가지 크고 작은 염증 반응들이 계속되고 있음을 기억하라라고 이야기하고 있습니다. 책은 예. 어, 뚜렷한 병명은 없는데 몸이 자주 붓는다. 몸 여기저기가 쑤신다. 뭐 피곤하다. 저도 이런 증상을 자주 호소하고 있는 것 같은데 예,
1: 저도
0: 그런데요. 예. 이런
2: 사람들이 늘고 있습니다. 음. 이럴 때 바로 염증을 의심해야 한다라고 저자는 설명하고 있는데요. 예. 이 염증이 우리 몸의 기능을 떨어뜨리고 특히 만성염증이 온몸에 병을 만들 수 있다고 그럽니다. 특정 부위에 생긴 염증은 요 혈관을 타고 온몸으로 퍼져나가서 암이라든가 심근경색처럼 심각한 병을 유발할 수 있기 때문에 작은 염증이라고 하더라도 허투루 생각하면 안 된다라는 것이죠.
0: 네. 그럼 식치에 근거한 약이 되는 음식들도 책에서 소개하고 있는 건가요?
2: 그렇습니다. 음식이 약이 될수 있다라는 거 이게 이제는 어느 정도 좀 상식으로 받아들여지고 있는 것 같습니다. 그래서 책은 요 염증이 무엇인지 아는 것으로 시작해서 염증을 부르는 생활습관 그리고 각 체질별로 염증관리법을 이야기해주고 있습니다. 또 우리 몸 각각 부위에 좋은 예를 들어 이목구비라던가오장육부라던가 여기에 염증이 생겼을 때 먹으면 좋은 식채의 방법 그리고 여러 가지 음식들을 어떻게 조리해서 먹으면 좋은지 레시피도 함께 공개를 하고 있는데요. 음. 총 26가지 음식 이 책에 소개되고 가 있습니다. 이걸 어떻게 조리하고 먹어야지만 우리 몸속에서 약으로 작용하는지 그 방법도 책의 사진과 함께 아주 상세하게 소개가 되고 있는데요. 예. 저자가 한의학 박사라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 한의학에서는 원래 식과 약의 차이가 그렇게 크다고 보지 않았다고 그럽니다. 우리가 약식 동원이란 말을 종종 쓰고 있는데 약과 식품이 같은 뿌리다라는 뜻을 지니고 있다는 라 거죠. 예. 그래서 전통적인 의미에서의 약은 무엇인가를 섭취한 경험에서 나왔다고 봅니다 우리가 뭔가를 섭취했을 때, 먹었을 때 꾸준히 먹을 수 있는 건 음식인 거고요. 예. 치료 효과가 분명한 건 약인 거고요. 음. 건강을 해치게 되는 건 독이라는 음, 겁니다. 그렇죠. 그래서 한의학에서는 약물을 독성과 치료 효과, 장기간 복용 가능 여부에 따라서 상약, 중약, 하약으로 구분하고 있다고 그러는데 예. 저자가 강조하고 있는 식치라고 하는 건 음식으로 병을 다스린다. 다시 말해서 약이 아닌 음식 고유의 효능을 활용을 해서 병의 원인을 다스리고 치료하는 것을 의미한다고 할수 있습니다.
0: 예. 그런데 요 한의학 박사인 저자가 이 식치에 관심을 갖게 된 특별한 계기가 있는 건가요?
2: 그렇습니다. 저자의 경험, 염증 경험이 이 염증에 대한 관심 그리고 식치로 이어지게 된 건데요. 음. 정세현 박사는 책을 통해서 자신 스스로 크고 작은 염증 때문에 고생했던 과정들을 소개를 합니다. 그리고 그 과정에서 사람들에게 음식이 얼마나 큰 영향을 주는지 깨달았다라고 털어놓고 있는데요. 학창시절에 해외 근무지로 발령을 받은 아버지를 따라서 온 가족이 오스트리아 비인으로 떠나게 됐다고 그래요. 그리고 그곳에서 마음껏 서양 음식들을 먹었습니다. 마카로니, 치즈, 초콜릿, 케이크, 피자 이걸 주식으로 먹는 날이 더 많아졌다고
1: 그래요.
2: 갑작스러운 환경 변화로 음식이 바뀌고 생활도 흐트러지자 마치 기다렸다는 듯이 몸 구석, 구석에서 급작스러운 변화가 찾아왔다라고 전하고 있습니다. 무엇보다 몸무게가 10kg이나 늘었고 발목이 퉁퉁 부었고 아침마다 피곤해서 눈뜨기도 힘들었고 눈에는 다래끼가 자주 끼어서 외출하기가 부끄러울 정도였다고 그럽니다. 음. 채끼가 늘 있어서 배가 아프고 소화제를 자주 먹고 또 감기에 걸리면 낫지 않는 상태가 수개월 동안 지속됐다고 그래요. 음. 사실 청소년기에 얼마나 생기가 가득 탈 시기입니까? 그렇죠. 그런데 그그 나이에 다래끼, 위염, 식도염, 지방감 온갖 염증으로 골골대는 상태였다는 거죠. 음, 예. 감기가 한번 걸리면 한달 내내 기침을 달고 살았고 또 급기야는 갈비뼈가 부러지는 듯한 통증이 찾아와서 비내 있는 대학병원에 찾아갔는데 엑스레이를 찍어봤다고 그래요. 그런데 워낙에 감기를 오래 앓고 기침을 하다 보니까 이게 폐렴으로 진행됐다는 아. 진단을 받게 됩니다. 예. 그래서 당시에 그 비인 대학병원에 의사를 만나서 치료를 받게 되는데 예. 그 의사가 처방해준 약이 카모마일차였다고 합니다. 의사의 지시대로 열심히 카모마일차를 따뜻하게 우려서 수시로 마셨고 응. 또 아침 저녁으로는 이카모마일 차에서 나오는 김을 코로 깊게 들이마시는 요법도 의사의 지시에 따라 시행했다고 그래요. 건강을 위해서 인스턴트 식품과 디저트를 멀리했고 의식적으로 좋은 음식들을 찾기 시작했다고 그럽니다. 놀랍게 단 일주일 만에 기침이 멎었다고 해요. 아. 그러니까 이런 과정을 음. 겪으면서 그동안 정말 맛있는 음식을 먹으면서 행복감을 느꼈는데 맛있는 음식이 주는 행복감만으로는 내가 건강한 삶을 유지할 수 없겠구나. 라는 걸 깨닫게 된 겁니다. 음. 그리고 어떤 음식은 사람들을 살리기도 하지만 때로는 죽일 수도 있다는 것을 깨달았다라고 전하고 있고요. 그때부터 식체에 대한 특별한 관심을 갖게 됐다고 그럽니다. 네.
0: 그러니까 경험에서 시작된 관심이었네요. 근데 정말 요즘은 염증 질환들이 많죠?
2: 그렇습니다. 사실 염증이라고 하는 게 정말 생각보다 다양하더라고요. 뭐 우리가 왜 염이라는 단어가 붙은 병들 많지 않습니까? 네. 피부염, 결막염, 음. 장염, 네. 관절염, 우리 몸 곳곳에서 모두 염증이 생길 수가 있습니다. 근데 이런 구체적인 염증 말고도 당뇨라던가, 치매라던가, 비만이라던가, 뭐 알레르기라던가, 자가 면역질환, 이런 것들도 염증에서 시작된 다양한 모습으로 나타나는 염증질환이라고 그럽니다. 예. 특히, 비만 역시도 저자는 염증 메커니즘에 의해서 발생한다라고 지적하고 있는데요. 그리고 비만 때문에 우리 몸속에 내장 지방이 쌓이게 되면 이게 또더큰 염증을 일으킨다고 그럽니다. 그래서 내장 지방은 만성 염증의 주범으로 작동을 하게 되고 내장의 지방세포는 아디포카인이라고 하는 염증 물질을 분비하게 된다고 그래요. 이게 이제 무한의 악순환의 고의로 빠져들게 되는 거죠. 이렇게 되면 내장 지방 때문에 만성염증이 생기고 거기에서 다시 안 좋은 물질을 뿜어내고 이 악순환의 고리 속에서 헤어나올 수 없게 된다는 겁니다. 저자는 현대인들의 많은 병에는 사실 치료약이 마땅하게 없을 수도 있다고 라 이야기합니다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증 이건 약을 먹는다고 해서 쉽게 사라지지 않는 병이라고 할수 있습니다. 그러다 보니까 이런 약들은 우리가 평생 먹고 살아야 된다. 이런 이야기많이 하지 않습니까? 그러니까 그 약들은 어찌 보면 치료를 하기 위한 게 아니라 일종의 관리를 하기 위한 약이라고 할수 있는데요. 저자는 만성염증도 마찬가지다라고 이야기하고 있습니다. 시대, 시대가 바뀌고 또 그거에 따라서 우리 인간에게 찾아오는 병의 종류와 형태도 정말 많이 바뀌고 있습니다. 음. 그러다 보니까 이제는 모든 질환에 관리의 관점으로 접근해야 된다라고 음. 이야기를 하고 있는데요. 음. 급성 염증이라고 하면 이런 것들은 적절한 약으로 얼마든지 해결할 수가 있습니다. 그런데 우리 몸속에 생기는 다양한 질환들은 사실은 만성염증 때문에 생기는 경우가 상당히 많이 있고요. 이 만성염증은 꾸준한 관리, 그걸 통해서 염증이 다시 생기지 않을 수 있는 환경을 만들어주는 것이 더욱더 중요하다고 설명하고 있는 겁니다.
0: 네, 참 관리가 중요한 시대라는 말이 와닿네요. 염증을 유발하는 음식들에 대한 지적도 책에 담겨 있나요?
2: 그렇습니다. 사실. 우리가 많이 좋아하는 음식들이 여기에 염증을 유발하는 음식으로 소개되고 가 있어요. <웃음> 네. <웃음> 흐리들 직장인들이 좀 빨리 먹을 수 있는 빨리 조리하고 빨리 먹을 수 있는 이 패스트푸드 음. 거의 대부분 염증을 유발하는 음식들이라고 그럽니다. 네. 또 염증이 생겨도 이 염증 완화에 좋지 않은 음식들도 있는데요. 제가 참 좋아하는 초밥이 대표적이라고 어, 그래요. 네. 그 이유는 초밥 안에는 많은 양의 설탕과 탄수화물이 들어있고요. 초밥은 빨리 먹을 수밖에 없기 때문에 염증 완화에 좋지 않다라고 이야기합니다. 그래서 초밥을 좋아하는 분들이라면 차라리 회를 먹는 것이 훨씬 좋다라고 저자는 지적을 하고 있고요. 짜장면도 예. 염증 완화에 좋지 <웃음> 않은 음식이라고 그럽니다. 예. 깜짝 놀랐는데요. 이게 열량이 무려 864kcal로 짜장면 한 그릇에 공깃밥 세 그릇에 아, 높은 열량을 포함하고 있다고 그럽니다. 또 짜장면을 조리할 때 많은 양의 기름 또 캐러멜 인공색소를 쓸 수밖에 없잖아요. 그러다 보니까 이 음식도 염증을 유발하거나 염증 완화에 도움이 되지 않는 음식이라고 다 소개되고 가 있고요. 한국인의 소울푸드라고 꼽히는 떡볶이 역시도 아. 이 설탕, 탄수화물, 나트륨도 매우 높아서 예. 염증을 줄이고 싶다면 반드시 피해야 할 음식으로 저자는 소개를 하고 있는데요. 사실 이렇게 따지고 보면 우리가 좋아하는 음식들이 많이 들어가서 약간 서운하기도 합니다. 그런데 예. 음식뿐만이 아니고 음식을 조리하는 방법도 우리는 신경을 써야 될것 같아요. 특히 최근 건강을 생각한다면 요즘 유행하는 에어프라이기 사용을 한 번쯤 고민해봐야 된다고 라 조언하고 있습니다. 아. 왜냐하면 음. 이 에어프라이기의 작동 원리는요. 고온의 열풍으로 음식 수분을 겉에서부터 바짝 말리는 거거든요. 음. 그래서 삼겹살이나 우리가 닭고기 같은 거 에어프라이기를 통해서 조리해서 많이 먹곤 하는데 이걸 만약에 에어프라이어로 조리하면 기름 없이 튀긴다고 하더라도 당 독소 함량이 대폭 상승한다고 합니다 아, 그래서 그렇네요. 음식을 어떻게 요리해서 먹는가도 염증과 관련해서 우리가 꼭 한번 따져봐야 되는 사항이다라고 최근 설명하고 있습니다.
0: 네. 참 큰일이네요. 일단 모두 제가 좋아하는 음식들 말씀하셨는데 그럼 염증을 좀 다스릴 수 있는 음식들도 있겠죠?
2: 그렇습니다. 아마
0: 설명을 드리면
2: '어, 내가 상식적으로 알고 있는 것들인데 라는 생각하실 수 있을 것 같아요. 네. 우리가 눈의 염증을 다스릴 수 있는 건 구기자. 구기자체 아. 많이들 끓여 드시지 않습니까? 예. 또 코에 염증을 다스릴 수 있는 건 파라고 그래요. 목에 염증을 다스리는 건보라지입니다또 예. 뇌신경 염증을 다스리는 음식이 달걀이라고 그래요. 아. 자율신경을 다스리는 대추가 있고요. 고지혈증과 지방간을 다스리는 키위 음식도 상당히 중요합니다. 예. 또췌장의 염증을 다스릴 때는 우엉이 좋다고 그러고요. 위라든가 식도의 염증을 다스릴 때는 양배추 또 내장지방 염증을 다스릴 때 황태가 좋은 음식이라고 그럽니다. 예. 이렇게 책은 우리의 각 신체 부위에 따라서 자신이 어디에 약점을 지르고 있는지 그걸 알고 그 염증을 보완할 수 있는 음식 그리고 조리 방법이 함께 소개되고 가 있는데요. 저자가 식취를 연구한다고 말씀을 드렸는데 네. 식취는 모든 사람이 똑같은 음식을 먹을 때 똑같은 효과가 나타나는 건 아닙니다. 같은 음식이라고 하더라도 먹는 방법에 따라서 약성을 높일 수도 있고 반대로 부드럽게 중화할 수도 있다고 그럽니다. 그리고 사람의 체질에 따라서 어 어떤 음식을 먹어야 할지 그리고 어떤 음식과 함께 먹어야 하는지 차이가 생긴다고 그래요.
0: 네. 그러니까
2: 식치는 바로 이걸 연구한다는 라 거죠. 우리는 모두 각각 다른 체질을 갖고 태어났기 때문에 예를 들어서 오장육부의 강약이 달라서 강한 부분이 있으면 약한 부분도 존재합니다. 사람마다 다 다른 어떤 강점과 약점을 갖고 있다는 거죠. 네. 그래서 어떤 음식이 어떤 사람에게는 약이 될수 있지만 또 어떤 사람에게는 독이 될수 있다는 사실을 우리는 기억해야 된다는 건데요. 보통 사람들은 자신의 가장 약한 부분에서 염증이 자주 만성적으로 발생되기 마련입니다. 예를 들자면 호흡기가 약한 사람들은 만성 비염을 계속해서 앓게 될 수도 있고요. 음. 장이 약한 사람은 장염으로 오래 고생하거나 방광이 약하면 만성 방광염에 시달리게 됩니다. 그래서 저자는 요즘 보면 어떤 음식이 어디 어디에 좋더라 이런 일종의 공식 같은 것들이 있어요. 그걸 지나치게 의존하지 말라고 이야기합니다. 식치라고 하는 건 자신의 체질 그리고 증상을 먼저 파악을 하고 거기에 맞는 음식을 찾아서 치료하는 상당히 섬세하고 정교한 방법이기 때문인데요 불필요한 염증이 우리 몸에 오래 머물지 않도록 약이 아닌 음식을 통해서 전체적인 몸의 균형을 잡아 나가는 과정 그 과정이 책에 아주 상세하게 소개가 되고 있습니다
0: 네 같은 음식이라도 이 조리법에 따라서 우리 몸에 미치는 영향이 달라질 수도 있다는 것도 기억하셔야겠네요. 염증 해방 잘 들었습니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 이하이의 홀로 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.